0: Bei der Geburt hat der Mensch noch kaum Tränen. Und wenn er stirbt, überlässt er das Weinen den anderen. Dazwischen aber ist er ein eifriger Produzent von Tränenflüssigkeit. Die Tränenflüssigkeit dient hauptsächlich zur Feuchthaltung des Auges, zur Ernährung der Hornhaut, zur Entfernung von Fremdkörpern und zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut. Sie wird von den Tränendrüsen produziert. Diese befindet sich außerhalb des Augapfels unter dem knöchernen Dach der Augenhöhlen. Durch regelmäßiges Blinzeln werden die Augen feucht gehalten. Die Tränenflüssigkeit sammelt sich in den inneren Lidwinkeln, gelangt dann über die Tränenkanäle in die Tränensäcke und schließlich in die Nasenhöhle. Was der Laie unter Tränensack versteht, hat allerdings nichts mit dem Weinen und auch nichts mit dem medizinischen Begriff zu tun. Dieser Schönheitsfehler entsteht durch die Erschlaffung der Membran, die die Augenhöhle nach vorn abschirmt, kann aber operativ leicht entfernt werden. Viel unangenehmer ist eine Unterproduktion der Tränendrüsen, da Augen und Nasen nicht austrocknen dürfen. Eine einleuchtende Tatsache. Welchen Zweck erfüllt nun die zeitweilige Überproduktion, die als Weinen bekannt ist? Weinen liegt vorwiegend um die Augen herum und das Auge hat den höchsten Signalwert überhaupt. Denn es ist ja das soziale Kontaktmittel. Es ist das einzige Organ, das auf Distanz mit seinesgleichen, also mit dem gleichen Organ in Kontakt treten kann. Die Sprache der Augen. Jemand in die Augen schauen. Infolgedessen ist es naheliegend, dass man dort auch Schmerz und Erregung signalisiert, dass man also zu weinen beginnt. Man unterscheidet zwischen dem lautlosen Weinen und dem sogenannten Schreien. Kleine Kinder weinen zum Beispiel nicht vor Hunger, sondern sie schreien, um diesen zu signalisieren. Der Beweis dafür ist, dass der Anblick der bloßen Flasche das Kind still werden lässt, obwohl es den Hunger ja noch nicht gestillt haben kann. Das Schreien ist demnach eine Form der Kommunikation, was beim Weinen durchaus nicht der Fall sein muss. Im Gegenteil, man schämt sich, es öffentlich zu tun. Ohnmächtige Wut oder Zorn, heftige Körperschmerzen, großer Schrecken und Angst werden oft als Gründe zum Weinen genannt. Bei genauerer Betrachtung lässt sich oft feststellen, dass es hauptsächlich die Verzweiflung und das Selbstmitleid sind, die durch Tränen abreagiert werden, nachdem man seine Niederlage eingesehen hat. In akuten Kampfsituationen hat man meist keine Zeit zum Weinen. Bei Babys wird oft nach dem Prinzip gehandelt, wenn man dir gibt, dann nimm, und wenn man dir nimmt, dann schreie. In schönen Ergreifenden Situationen vergisst man das Ich und wird zum passiven Teil eines Ganzen. Die Gefühlsauffallung, die entsteht, kann aber nicht durch irgendeine Tätigkeit abreagiert werden, ohne das Erlebnis zu zerstören. Diese Spannung lässt einem Tränen in die Augen treten. Man weint vor Ergriffenheit. Gegensatz zu Weinen aus Kummer. Das heißt, Freude und Kummer werden zwar als Gegensätze bezeichnet, aber die Gefühlsregungen sind bei genauerer Betrachtung nicht ganz so unterschiedlich. Erreicht einem zum Beispiel die Nachricht von einem Tod eines geliebten Menschen, ist man zuerst fassungslos und wie betäubt. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das über die Grenzen des Ichs hinausgeht, ist durch den Tod einerseits verstärkt, andererseits aber des Objekts beraubt worden. Dadurch entsteht eine starke innere Spannung, die durch keine nutzvolle Tätigkeit abreagiert werden kann. Die einzige Erleichterung bringen schließlich die Tränen. Auch die Freude und das Glück sind oft nicht leicht zu fassen. Den Drang aus seiner Vereinzelung auszubrechen, spürt man bei schönen, ergreifenden Erlebnissen besonders in der Liebe genauso. Ein intensives Leben wird daher immer Tränen bringen. Manchmal aus Leid und manchmal aus Glück. Doch diese Extreme lassen einem letzten Endes auch spüren, dass man lebt. Oft lebt man, für kurze Zeit allerdings, nicht sein eigenes Leben, sondern das von fremden Menschen. Man leidet mit ihnen, man freut sich für sie und die Tränen, die man vergisst, sind real. Auch wenn alles andere nur im Roman oder auf der Leinwand passiert. Durch die Identifikation mit den Helden vergisst man mit der Zeit seine eigenen Sorgen und Ärgernisse. Allerdings wird auf die Tatsache in modernen Filmen nicht mehr so viel Rücksicht genommen, wodurch die älteren Streifen mehr und mehr an Beliebtheit wieder gewinnen. Nicht gerade zur Freude jener Stars, die gerade bemüht sind, ihr einstmals so einträgliches Image wieder loszuwerden. Echte Schauspieler weinen keine echten Tränen, aber aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrer Vermittlung bringen sie es so weit, dass man es ihnen glaubt. Und das Publikum glaubt es meist sehr gerne, denn im eigenen Leben gibt es oft zu wenig Gefühlvolles. Und obwohl es die meisten von uns tun, sollten wir uns unserer Tränen nicht schämen. Ein Mann, der weint und es sogar zugibt, ist das in unserer Gesellschaft nicht immer noch eine Seltenheit? Bei Männern sieht man es nicht so gerne oder schätzt es nicht so gerne, wenn sie weinen. Das hängt mit einem mittelalterlichen Leitbild des Mannes zusammen, dass er keine Schwäche zeigen darf oder sich nicht seiner Gefühlsregungen entsprechend gehen lässt. Die moderne Auffassung hingegen ist eher so. Jeder Mensch soll soweit es möglich ist, seine seelischen Stimmungen zum Ausdruck bringen. Durch die Abreagierung ist der Mensch wieder im Gleichgewicht. Frauen hingegen weinen auch, wenn ihnen nicht wirklich danach zumute ist. Sie tun es, um etwas zu erreichen. Das heißt, auf jeden Fall taten sie es früher, als sie noch kaum andere Waffen als etwa die des Intellekts einzusetzen wussten. Letztlich weinen also alle, Männer, Frauen und Kinder. Es ist niemandes Privileg, nicht einmal dem der Menschheit als solche, behauptet jedenfalls Professor Otto König, wonach der Tränenfluss bei Tieren nachgewiesen sein soll. Es gibt ein sehr drastisches Beispiel, das in Brems Tierleben zu finden ist. Es hat sich ein Jäger den brutalen Sport geleistet, einen Elefanten lahm zu schießen. Er probierte aus, wie verschiedene Anschüsse wirken wie das Tier darauf noch reagiert. Es wurde berichtet, dass dem Elefanten dicke Tränen heruntergeronnen sind. In seiner reinen, nicht von Hemmungen und Interessen überlagerten Form ist das Weinen also, wie das Lachen, eine angeborene Instinktbewegung und dient auch der Entladung von Spannungen. Dies geschieht beim Lachen jedoch explosionsartig, der Affekt wird plötzlich abgebaut, während er sich beim Weinen ganz allmählich in einen Prozess erschöpft, der die Kontinuität der Stimmung nicht unterbricht. Gedanken und Gefühle bleiben vereint. Das gilt jedenfalls für den gesunden Menschen. Natürlich kann das Weinen zum Beispiel bei einer Melancholie quasi chemisch ausgelöst sein. So wie es einen Lachkrampf gibt, gibt es auch einen Weinkrampf. Ausgelöst durch irgendein Ereignis, das gar nicht so erschüttert sein kann. Es kommt dann zum hemmungslosen Weinen. Und auch dieses Weinen hat eine seelisch befreiende Funktion. Goethe sagt, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder. Das heißt, im Moment, in dem man weint, ist man wieder seelisch am Boden. Vielleicht wäre demnach ein Lokal, wie es in Düsseldorf angeblich existiert haben soll, und wie es Günter Grass in seinem Roman die Blechtrommel beschreibt, auch für manche von uns vonnöten. Grass berichtet vom Jahrhundert der Tränenlosigkeit und die Leute, die es sich leisten konnten, gingen in Schmus Zwiebelkeller, um die runde menschliche Träne durch Zwiebeln zu erzwingen. Musik